0: Pela segunda eleição presidencial seguida, a escolha do presidente pode estar nas mãos de poucas pessoas. E quando falo poucas, são poucas mesmo, de contar no dedo, o que traz um questionamento se existe de fato uma democracia no Brasil, pois o poder parece não estar no povo. É lá na Bíblia quem os quer, e também... Agradeceu por ter pescoço o infeliz, autor da de Paris. Em agosto de 2018, Lula liderava a pesquisa para presidente com 39% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro. Porém, foi impedido de concorrer por quatro pessoas. O juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e os três desembargadores do TRF4, que votaram na segunda instância. Ou seja, não é absurdo dizer... Se duas pessoas tivessem decidido de forma diferente, o presidente da república hoje, muito possivelmente, seria Lula e não Bolsonaro. Nesta frase não estou colocando se a lei da ficha limpa é válida, nem dizendo que casos de condenações justas têm que ser ignoradas por causa de uma eleição. Mas é no mínimo para refletir, principalmente em um momento que as decisões sobre a condenação de Lula estão sendo revistas, com ministros indicando hoje que o processo correu de maneira ilegal e pior, com chances do então juiz Sérgio Moro ser considerado suspeito. Pois bem, só que se apenas quatro pessoas decidiram o presidente em 2018, a realidade pode não ser muito diferente em 2022. Isso porque Lula recuperou os direitos políticos por decisão do ministro Edson Fachin, que considerou o processo em Curitiba ilegal. Desta forma, já apareceram pesquisas em que Lula é apontado como favorito para 2022, derrotando Bolsonaro. Porém, a Procuradoria-Geral da República recorreu desta anulação e o STF deve votar se a condenação voltará, tornando Lula inelegível ou não. Porém, isso ainda não tem data para acontecer, podendo ficar para 2022. E aí veremos 11 ministros decidindo se o favorito para a presidência vai concorrer ou se ele será retirado mais uma vez, deixando o caminho aberto para o segundo colocado vencer. -se. Ou seja, está praticamente na mão de seis pessoas, que vão formar a maioria, decidir quem vai comandar o Brasil. E o pior é que essa história é recorrente no Brasil. Poucas vezes a vontade da maioria é respeitada, ou seja, poucas vezes tivemos a experiência de viver numa democracia real. Voltando um pouco no tempo, em 2014, de uma derrota a S, e cerca de quatro meses depois, tem diversos grupos organizando manifestações de impeachment. Ora, você pode e deve protestar por decisões erradas do governo, mas é totalmente antidemocrático você cobrar para a saída de um presidente que tinha acabado de ser escolhido. Talvez o único momento de ligeira estabilidade democrática no Brasil tenha sido entre 1994 e 2010, nas eleições de FHC, Lula e a primeira de Dilma. Pois pouco antes disso, tivemos uma ditadura militar que existiu exatamente para acabar com o direito de o povo escolher quem comandar a nação. E o que é pouco falado, principalmente entre os apoiadores da ditadura, mas é que em 1963 o povo escolheu no referendo que o Brasil teria um sistema presidencialista e não parlamentarista, como estava o Brasil após o primeiro golpe militar que buscou impedir a posse de João Goulart. Isso demonstrava tanto que o povo queria escolher quem seria o presidente, não deixar na mão de poucos, como obviamente aceitava João Goulart, opinião que não era compartilhada com parte da elite e os militares, e então vimos o golpe de 64. Isso sem falar nos golpes de Marechal Deodoro, Marechal Floriano e Getúlio Vargas, que falaremos em outras ocasiões. O fato é que as décadas passam e a sensação que fica é que o povo só tem direito de escolher se a escolha for a mesma da elite. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.